0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。平安朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事》。我是千秋。礼拜一，祝大家这个礼拜都心情好。今天邀请来宾，哎。吴宗宪，宪哥来了哦，哎，宪哥，哦，我、呃呃、是不是邀请错来宾，发错通稿？<笑><沒有><笑>我也以为是众议天王啊，哦、呃，发错人了，哦，没有啦，哈哈这是开玩笑啊。他是现在现任的新北市法制局局长，同时也是这次国民党提名的不分区的立委参选人的第六名。是,是，哦，好，跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。所以我的开头梗不好笑哦、嗯，我本来想跟他说吴宗宪来了，然后就答案啊，来错了。不不不不,
1: 不会不会，因为我是常常听到大家亏我，所以已经听习惯了
0: 。因为真的名字是一模一样，
1: 对，一模一样。哦、嗯，我上次也跟真
0: 正正统的宪哥讲、啊，说有一个人跟你名字一模一样，嗯、很好笑。好。因为大家也知道，我的如果是我中实听众朋友知道哦、啊，这个当初吴宗宪也曾经来过我节目啊，创下一个很高的新流量。<笑>呃，总之今天邀请宗宪来，我们先从几个重大的实质议题先来看起啊，好最新的民调，今天早上有几家民调纷纷出炉了哦、啊，包括了这个是中时所做的民调调查的报告。哎，你帮我先秀镜头刊进电视。净新闻做的嘛，好吧，那就先看看净新闻的民调。净新闻的民调数字呢，也是从呃整个民调数字做出现了一些变化哦。这个数字变化里头可以看得出来，目前是三十点五比二十八点七，也就是说，就赖萧配是三十点五，侯赵配二十八点七，柯。科科科科新配啊，科无配 22.1 所以看起来差距在两个百分比以内。那包括了美丽岛电子报，我们先看一下趋势好了哦。以这个近新闻的趋势来讲，显然在呃二十号、25号之间突然在。侯友谊的阵营有了一个比较大幅度的往上攀升，才会从本来的二十点七升到了二十八点七，那是代表副手效应还是任何的原因？那后面还有其他的调查题目啊，但我们就不细谈了。但目前如果以近新闻的趋势是如此，再来看一下美利岛电子报最新的数字也是三十一点九比三十点零，只差了一点九个误差范围。百分比之内，然后柯文哲的这个搭档二十六点零，那加上今天中时的调查里头，赖萧配也是二十八点三，跟侯康配二十八点二，差距只有零点一。那呃，所谓的柯银配是二十四点三，这趋势有这么快这么大的变化吗？怎么看
1: ？怎么看哦？就呃，倒吃甘蔗越来越好，然后想说团结啦，以及一切底定，其实是。最最有意义的，就像之前其实其实很多人讲嘛，就是呃跟跟科主席不管不管合或不合，其实只要确定下来就是什么都好，只要确定下来就一切都好。那所以我想这个就是确定下来，让所有人吃一颗定心丸，大家就可以一起拼了。
0: 嗯，当然，这些数字还有在观察，因为本来啊，在比方说新台湾民意基金会今天也会公布另外一份民调，但是我发现哦、啊，台湾民基金会的公布的民调大部分都是在二十四号之前，就是说正式的组合或者是蓝白合这件事情还没有破局的时候，当时显呈现焦灼嘛，嗯，这个民调数字呈现的完全是不一样的。二十四号正式登记之后，本周陆续陆续出炉的民调就可以观察一下。这个各家民调里面所显示候选人呈现的这个支持度如何的变化？那其实从六日哦这段时间一些观察啊、哦，在以候选人形成来讲，诶、呃、产生了一些分水岭啦。那当然，吴宗宪他所代表的是什么？呃，被说是侯友谊的嫡嫡系子弟兵啊啊，有
1: 有有外面有人这么说了，但是我、啊、我们自己是侯市长，他有说过，他说没有什么侯家军，其实只有国家军，大家就是为这个国家在努力。
0: 那因为您本身现在是法制局局长啊、哦，其实今天好多朋友很早就进来了，就在问说，那你呢？这个目前是以辞，要要你辞职吗？哦，你是以请假的状态？目前是以
1: 请假，跟市长一
0: 样请假。是
1: 是,是
0: 。然后到时候如果不分区的话，自然整个团队的更换再说了啊、
1: 哦。呃，对，因为不分区，它是呃呃呃，如果有当选的话，是二月一号报道，那当然我们就会在二月一号前的一个适当的时机点会请辞。那在这个之前，就是把每，就是我我个性呐、啊，在每一个工作就是把那个工作把它做好。那以前我在当检察官也是做到最后一天晚上，都已经到凌晨了，然后早上八点到市府报道，我就在地检组做到凌晨，然后我还怕被关在地检组里面出不来，我还跟郑峰是说，帮我把我的那个感应卡延延后六个小时。免得我被锁在地检署出不去。那事实上我就是在办公室里面把一些案子该处理的，我也把把它处理好。可是我个性是这样
0: 。就严格来讲啊，你是比侯友宜还要稳。没有啦，我的意思是说，不分不分区排第六名，就一定笃定会当选安全名单内嘛。哦，那但是侯市长跟这个赵康先生主，合还要在拼嘛。那尤其是再也接下来兄弟登山各自努力哦。这个兄弟是。不要互相攻击的理论上，哦，大家各自努力，让虽然没办法合作了，但不管是立委或其他的议题的合作，总是还是必须的啊、哦。那先看看，因为您会出现有一个重要的原因，是您过去是检察官的身份，而且办过的案子，要不先跟大家讲一下，呃，介绍一下，然后再来谈谈为什么有这个特征组，这个也是韩国瑜当年的政见之一，怎么样落实？是
1: ，呃，有关这部分就是当然。我自己当检察官快二十年了，那里面有十一年是呃在树摊黑金组，所以对于办一些树摊案件会比较有比较有点概念的。那当然说过去曾经办过什么案子，其实办过我们每个检察官都办很多案件了。好，那呃，因为我最近看到有一些人在讨论我以前的案子，马马
0: 嘴啊，哎
1: 、欸、类似像这些好像八千晨报，有一些人开始在讨论这个。因为他们可能就是网络上面 Google 到一些以前我办的案件的的那个那个一些记录嘛。那当然我，我我自己的案件，呃，如果回过头去看，其实我在蓝营执政的时候，我办过不少蓝营高层；绿营执政的时候，我也办过不少绿营的高层
0: 。来举个例子吧
1: 。呃，好吧，那就是已经有人在讨论的，就是譬如說蓝蓝营执政时代，我那时候就是办那个那个刘正红、刘正慈他们那时候刘刘家他们其实势力还蛮大。所以当然办的时候，有我们办的时候的一些压力，比如说电视啊、民嘴人都都会讨论嘛。那他们当时就是在阳明山搞一个那個七七行馆，不知道那个前修有没有有没有印象？好、哦，那他当然又扯到远雄集团啊，又扯到那个呃那个国有财产署啊。那时候其实起诉蛮多人的哈，包括国有财产署以前的主管，哦、那时候叫做国有财产局的前局长什么，我们都我都把他起诉。那绿营执政的时代，呃，我前阵子他们在谈的就是办郑文灿任内的第一个弊案。那当时的郑文灿，他是大家都说他是小英接班人，要去接总统。那我我觉得对检察官，我当时是检察官，我是检察官的时候，我不会去管你是不是执执政者的什么人。好，那我我也觉得全国人民应该都有那种观念的、啊。你一定不会希望你你你的国家的检察官在办案的时候还去思考，我办了这个人，他背后是什么人？我办了他以后，我会不会找升
0: 官？对,對,對還是会倒霉
1: 。如果我们国家检察官都是这种想法在做事情，那这国家一定会越,越来越衰败。哦，那我自己以前在办案子的时候，我是没有去管这些，反正是什么工作就是把什么工作做好。那现在来这边的话，那当然来这边，譬如说不分区哈，还是属于国民党，国民党。呃，推荐的那当然我们就会必须做角色的更换。那在以前当检察官的时候，就不能够有任何政治的颜色在里面。你
0: 在当检察官的时候，有曾经受过任何政治的压力吗
1: ？呃。因为
0: 诚实来说，因为像现在大家对于司法独立的信任度非常的低，尤其是在检方，这是,是必须诚实来说。因为检方在侦办上，当然还有院方，呃，层层的去去在做不同的层级的审查，但是在检方的时候，现在的被信任度越来越低了
1: 。呃，应应该这么说，就是说，呃，大部分的 99% 的案子都不会有任何人来跟你跟你有一些那个。那当然有某些案子，他会有一些奇奇怪怪的作为出来，反常态的作为。好，那反常态的作为，他也不敢明目张胆到命令你不准怎么做。这个时代大概不敢，因为如果他这样做，我们就出出来爆料，我就拿了检察官职位跟你拼了。这个也可以。现在人有很多人有这种想法，所以也才会有呃类似像之前有检察长被基层检察官爆料，他官说。即现在检察官自主性是蛮高的，那当然呢、啊，就是你在执行职务的时候，上级他会不会有一点点一些奇怪的动作？是，我我必须讲一句话，必须跟现在的法法务部的各位长官报告，就是说检察官不会不懂你在干什么。嗯，好、哦，就是你今天你做了一个事情，或检察长他突然交代了一件事、嗯，这东西合不合常规，我们不会不懂。比如说，哎、欸，以前都是。检察长，哎、欸，就比如报一个案子进来，哎、欸，相月丢给主任，主任再去找一个检察官来接这个案子、嗯，以前都这么做，为什么这件突然变成检察长交办指定某一个特定检察官？嗯，这种反常的东西同仁都会讨论，只是检察长他听不到，他以为我们不知清楚，但同仁之间都会讨论，哎、欸，为什么会这样
0: ？但以您检察官的资资历跟生涯，你认为现在的这个呃？检方的起诉的过程里头，或者是现在所侦办的方式里头，是不是国家机器真的介入太深吗
1: ？哎、欸，这個、我，因为我我我比较，因为怎么讲，侦查案件我没有办法看到里面，但是我确实在这段时间有看到几份起诉书，我是觉得有一点有一点奇怪，但是因为现在这案子都还在审理中，我就不方便表达什么。但是确实这段时间有有有有，因为他们。有时候会，呃，有些人会跟我，就是起诉之后，他们引引卷，然后，然后，哎、欸，跟我讨论一下想法。那我说去看卷看一看，我我会觉得，哎、欸，这个东西在搞什么这样？因为，但是我必须讲啦，哈，就是绝大多数，几乎几乎啦，到哎、欸，绝大多数的法官、甲官不会受政治力的干涉。但是会不会有少数怎么样？我相信全世界一定都会有。相同的状况就是有少部分人会被影响。连续剧里面
0: 都是这种人生观，不是吗？
1: <笑><笑><笑>这这个我说吗？你现在已经要开始政治
0: 身份了、嗯，所以你可能……呃，我我我还是有那个、呃……对
1: 对，就是说，当然我们现在就是往这个方向去走。但是我个性还是比较是，就是是就是是，不是就是不是，比较傻。我跟我爸一样，我爸也是这样子。你
0: 爸也是检察官
1: 吗？呃，我爸是律师，他、哦、但是他我就觉得他一辈子就是因为他的个性，其实蛮辛苦的。但是他就他就跟我讲，就是是就是是，不是就不是。你、嗯、叫、啊、我把不是的事情说成是，我这个有时候说不下去。我
0: 也是,是。我们支持就是有是非的这个政治人。即使我今
1: 天我今天在那个呃国民党部分区好了。假设国民党一个人做坏事，你叫我把它说成是对的，我真的说不下去。你你可以，我可以请假，我可以请病假不来，但我真的没有办法把黑的说成白。所以，比如说那时候林志坚的论文,文，这么多人这样挺，我其实我是觉得不可思议啊。我、嗯、我那时候硬,硬着头
0: 皮硬凹去全党挺一人的时对对对对那那时
1: 候我觉得不可思议，因为即使他是我弟弟好了，我有双胞胎弟弟，其实他我弟干的这个事。你笑说这样是对的，我真的说不下去，我只是说我真的没办法。对对,對
0: 、嗯，所以像这是呃主要的政件之一，像昨天会有一句喊出来说，哎呀，就没有人可以比我更能够什么扫黑哦，还是。这个树摊呐啊，就是所谓的特征，主要成立的这个证件，显然这个证件很蛮重要的一个议题，就是要把一些弊案给揪出来。呃，就是民党执政七年以来，七年多以来，的确有很多的议题是让大家觉得很疑惑的、嗯、不明白的。但是因为没有司法的武器在手上，嗯、是根本没有办法去进行侦查哦。例如金流，哦，很多案子去检举完了之后，就迟迟没有结果。嗯、那或者是说，像王宏威，只不过很简单的去勘验一下。郑文灿的影片到底是不是他本人？哦，这个都没有办法有结果，已经一个多月了。<笑>所以特侦组会是怎么样的角色跟发挥？我想你在当中也会扮演很重要的角色嘛。<笑>我们休息一下，马上回来。预备，已到三十。哎哎
1: 哎
0: ，三爷
1: 你在算什么啊
0: ？我伫算三十万，什么时阵会到啦？<笑>中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！欢迎回来，转战往千秋万世，我是浅秋。今天邀请哦，宪哥如果来了的话哦，又要暴动了。但这次的吴宗宪是同名同姓的这个之前前检察官，现在是新北市的法制局局长，同时也是不分区第六名的国民党的不分区提名人
1: 。是，你好。
0: 是哎，这
1: 跳级<起>了
0: 。刚刚嘛，就淡薄啊，免腆，免腆，高嘴，高嘴，是的确还不是政治人物的习惯的那个氛围啦，哦。但检察官转到行政体系本身就有一些适应，一定有一些不一样的地方。那更何况现在还可能变成一个民意代表，哦，那会有很大的差别。但其中特征组会是会有一非常非常重要的证件，而你检察官出身的，我们看到另外一位检察官在新竹。的副市长，后来
1: 、哦、蔡蔡对对对，后来
0: 也也不知道是水土不服还是发生什么事情。那但总之你来讲，希望接下来如果特侦组这个证件交到你手上，你会怎么做
1: ？呃，我我先先想提一个，就是说，其实特侦组并不是用不同的司法制度哦、呃，所以见那个我们的兄弟科主席，怎么说兄弟登山嘛？科主席他说。呃，他反对特征组，但他科主席也想要打 B 案，但他说反对特征组，其实这边科主席可能有点小误会，他说不不应该，呃，在台湾有两套不同的司法制度，好、哦，那所以他反对特征，但我必须跟大家报告，跟科主席报告，就是说，其实特征组用的，呃，诉诉讼体制跟一般一模一样，好、哦，所以这个不是就可能大家有一点弄错，呃，特征组他。存在只是说，因为现在的检察官其实非常的辛苦哦。像我以前，我最后最后一站是在桃园，我从桃园辞职的。桃园的检察官每个月收的新案是一百多件，那小地检，比如说宜兰也有六七十件，那有的地方一百多是很平常。那一个检察官如果一个月收一百多件案子，那每一个案子还要阅卷、开庭、结案、写书类，那请问一下，你有没有办法期待这个检察官去？再办一个比较正要动摇国本的案件，好
0: ，我的感受很深的。每次连续剧不是很多警察官的弄种连续剧里面就说，哇、哦，他可以为一个案子追了几千、几夜，甚至一个月，我看起来很长，他好像没有别的事干，他在追同个案子。那,那在台湾那是不可能不,不符合现实，不可能他，他
1: 很快就会被评为不良好，然后很快就会被就是那个那个那个年终奖金都拿不到。哦，这这个这个是一个很现实的问题，所以说特征组的设计是这样。当然有很多国家后来特征组都把它废掉，但是我觉得制度是因地制宜，没有理由说，哎、欸，日本以前有，美国以前有，韩国以前有，现在没有说我们也不能有，其实没有这种事情。只要这块土地需要特征组的存在，其实它就有存在的必要
0: 。所以它特别在哪里？它是一个可以有一个特别的管辖权去做侦查的动作是。是
1: ，如果我们依照以前的特征组的制度，它其实就是在最高检他是总长在,在管理，那，呃、他不收其他的案件，因为大部分的检察官、法官每天都收非常多的烂书、烂书案件，还有非常多的外勤啊、验尸、解剖啦、啊，像选举到了又还查他会选，每天都在忙非常多的杂事。那特侦组其实就是把一些办案能力强的检察官，我们把它集中在一起。由他们去办真正非常大的案件，社
0: 会主目案件對
1: 。其实这就是有一点类似像，像比如说，哎、欸，呃，比如说钱小姐，你开一间公司，那间公司今天可能接到某一个哎、欸、，Google 的大单，我们跟他拼了，我们一定要抢下这个单，我们一定要把它达成。这时候你可能就会把三五个比较强的同仁组合一个组，你们就专办这个、嗯，你们就不要去管那些呃十万二十万的标案。好，嗯、其实用只是这个差别而已。接下来他所适用的法律一模一样，你也不用担心特征组存在会不会不受监督，没有那种事情，因为你起诉之后，还有一审、二审、三审，还会受到省级制度的保障，所以，呃，不是说特征组起诉就就定罪，不是这样子，所以有一些人说，哇，特征组在最高检呐、啊、就没有得监督，其实不是这样，这个是大错特错，只是让他能够专心的办案，再来就是说实<咳>物上面。呃，一些动量国本的案子，它其实背后牵涉都非常广啊、哦。那所以你让他在最高检，一个好处就是，哎，他不用像地检，因为地检检察官他可能还要升迁，还要什么，他会不会不敢办？会不会？呃，在<咳>某个检察官办案的时候，他给你一些把你的人手抽走了，一些行政上面的阻挠，
0: 办、嗯、拐事蛮容易。对
1: 他比较不用这样，就比较不这个几率就会低。这就是为什么我们一直认为特侦组存在必要。那再来，我们从实证的角度去看，以前特侦组还存在的时候，呃，是不是我们办出很多，比如说拉法叶啦、林义斯案啊，这个这种案子，我们一个一个都出来。但是像陈水扁案，像但是呢、嗯
0: ，真的是动摇国本的大案。对，一般的检察体系不可能办出，绝
1: 对不可能。我自己非常的清楚。好，那这个之后，特侦组解散之后，请问一下，这些年我们办出什么？这就是实证可以证明，我们这个国家还是需要特侦组的存在。好，那为什么侯市长一直说成立新的特侦组？那我的说法叫做，也一样啊，就是不叫做重启特侦组，叫做重新设立特侦组，就是因为旧的制度我们不用百分之百去模仿，嗯，旧的制度可能会会不会导致一些政治力的介入，搞到最后变特侦组是政治用的工具。是我们新的制度的设计一定要避免这个不能变成东厂，对，就类甚至可以类似像美国他哎、欸、起诉川普的那些特别检察官制度一样，呃，我们设计好这个制度，不让外力介入，嗯、这个这个包
0: 括执政党
1: ，当然、嗯，其实有一个东西我跟各位报，我跟侯市长曾经谈过一个理念<咳>，我跟他说，如果有一天你执政、嗯，我拜托你一件事情 ，NCC。或司法这种东西，你绝对要给他让他独立，你手不要伸进去。我跟他说为什么？我说因为<咳>只有这些独立单位的存在，执政党才不会歪掉。你今天如果希望国民党能够长期执政，或民进党希望民进党能够长期执政，他不应该最不应该做的就是把手去摧毁独立机关
0: 。现况已经被摧毁了是，那少那个信任度是,、嗯、
1: 是。那你看摧毁独立机关之后。你们党里面的人有一些乱搞的，哎、欸，没有人抓他，嗯，到最后其实是短多长空了，嗯，所以很快的，你的整个党就劣化掉。那如果你让这些独立机关存在，他帮你把你党里面坏分子一个一个抓走，那不是很好吗？那你的党反而可以长久的执政下去。新加坡就是一个例子，是因为新加坡的司法非非常的非常受人民人民信任，他也不会去管你是不是执政的，然後他就直接抓。这样子你反而哎、欸、一党，然后继续的执政，其实做得很棒嘛。日本也是类似这样。我希望说，我们应该要，我们应该要更更文明的前进，好让这些独立机关能够就是独立
0: ，完全绝
1: 对不能为执政党服务。那市长其实是非常认同我们这种观，我我我我我那时候跟他讲的，就是独立机关就是要让它独立。那我觉得司法一定要让它独立，行政的人不应该手伸进。扔到司法里面去。
0: 嗯，如果说你真的有机会来规划哦，筹呃,呃，甚至设立这个特征组的过程当中参与的话，哦、呃，您觉得最有可能台湾现在最需要有哪些案子，或是可能的方向，需要努力的来想办法让真相公开在民众的脸的的眼前
1: ？如果从特征组的角度去看，我觉得我我觉得呃，特征组当然它主要<咳>是针对的是。立委或部会首长级以上的那一种犯罪嘛，那种才是大型犯罪。那如果针对呃比较，如果我们要聚焦在哪一类型的案件，我真的觉得对于人命有关的，譬如说疫苗、疫苗采购啦，哈、哦，当年的口罩快塞啦，或者是跟民生有重大关系的鸡蛋，好、哦，像这种，尤其是你连人命你可以不顾，然后去捞钱，这个跟你单纯的贪污这个。恶性差距太大，虽然他法条适用是同一条，但是你的犯罪的动机其实是极端的可恶。因为我，我我我遇过非常多的贪官，我起诉过非常多的贪官，但是大部分都是他他贪的那个钱不会造成人命的的损损伤。但是我觉得疫苗采购或者是口罩采购，如果你没有立案，而我们导致人民的死亡，一条人命，我觉得都不应该。
0: 没错，这个都应该要从重处理。是
1: 。那当然，接下来就是一些大型的采购，比如说像武器的采购，里面是不是有弊案？好，那呃，就像之前呃那个什么猎一件还是什么，人都跑光光了，那你是不是应该查到底发生什么事情？林
0: 青峰案都还无法水落石出。那比
1: 如说像呃最近有大家在讨论的前监案，虽然我不知道案情怎么样，嗯，钱监案的状况也是啊，哎、欸，你的预算编列为什么是一次要编组？为什么不是像以前一样逐年编？为什么这么样跟以前不同？你总是要说服我们嘛？那这个国家有这么多奇奇怪怪的案子的时候，其实给人民交代就是政府的责任。
0: 现在目前的政府都说那个是秘密啊，那个是机密啊，不能公开啊。呃、一般的，不管委员或者是民意代表去监督是无法监督的时候，特侦组才有办法做，对不对
1: ？我跟以前有报告一个东西，我就是、我自己当检察官的时候，其实我们看那个被告讲话，他讲几句你就知道他讲真假，因为这这种职职业的能力。呃，当一个人进来，整天跟你歪来歪去、扭来扭去，其实我们大概就七八成相是他。对，但有的人进来，他直接跟你说：“我接受测谎，我什么全部提供给你查，假察你赶快还我清白。”我们这种大家就知道，他大概讲的话可能信度比较高。所以，当一个一个人告诉我这个也要封存，那个也不能看，<笑>我就觉得哎、欸，你在干什么？好、哦，我上次在另外一个节目，我曾经有讲过，我说其实。以疫苗采购来说好了，全台湾最希望疫苗采购案水落石出的是谁？我个人认为是陈时中，因为我我被这个案子大家都都都认为我在搞鬼，然后他又我又说我没有，那这时候我最希望你们赶快查清楚，还我清白，全台湾人民劝我一个道歉，而不是而不是像现在的反应这样，通
0: 通都是秘
1: 密。就是因为我我我,我也有被人家误会过一些事情，那误会的时候，我的第一个想法就是。拍写，你查清楚，你要知道我什么，我全部都开给你看，不要在后面在那边给我讲一些有的没有的。所以，当今天，呃，政這,这个政府如果遇到很多事情，当人民都已经觉得怪了，而且这个觉得奇怪的人民是六七成以上的时候，其实把事情厘清，或是交给这些人民能够信任的某几个特定人进来，把事情看清楚嘛。同时让机密能够继续保密下去，同时让事情能水落石出，这不是一个很简单处理事情的方法吗？但是选择不这么做，它背后是什么原因？我们我希望将来我我们能够把这些事情一个都挖出来，因为我一直认为给人民心理安定跟给人民一个交代，这是执政者应该的做的事，这执政者的责任、啊、他的义务。
0: 因该所以几个首要的药物包括了呃疫苗采购、口罩。然后甚至快但快筛，因为武器采
1: 购、嗯、不可
0: 思议，连这个都没有办法公开、哦、然后武器采购，那当然这又是最大的国家机密啦。潜舰国造潜舰，这个连呃一般在现在还在进入诉讼诉讼程序，在高级。呃，
1: 现在还在调查。那我们如果不讲这个，你看之前那个猎雷舰那个、人跑光了，都通气中了嘛？那这个东西你要不要去弄清楚当初到底发生了什么事情？你不能让几百亿、几千亿就这样子没有啊？你你像公务员好了，你说，呃，公务员这个这个这个退休金太高，我们要怎么样？一年国家省没有多少钱，但是你随便一个乱七八糟的采购，你让国家赔的钱是很惊人的。然后你整天跟我们说这边钱不够，那边钱不够，那那结果你乱花一堆钱。其实我我我我其实这这二十年我看下来，我觉得。台湾已经有二三十年没有真正大型的公共建设，没有像你看以前有什么十大建设、机场啦或什么，现在很多东西它的规划都是三十年以前，比如说呃三三号高速公路啦，比如说雪隧。那为什么这些年来没有那种大型的公共建设？你都跟我哀没有钱，或者是每次政策一提出来，就是斗那个政坛斗一斗又没有，其实对国家都不是好事。那我们是希望说，呃。特征组的存在，我们把一些弊案把该打的打，至少让我没有办法改变过去。用
0: 在用是
1: 我没有办法改变过去。但是我希望这些人的存在，让未来的公务员，包括国民党执政以后的这些公务员，你们心里就要有一个警戒在，在我随时随地，你如果乱搞，我管你哪一党，该办就办。好，管你到什么职务，你到总统、副总统，就算你是国民党籍，你你你你恶搞，你对不起人民。特侦组该办就办
0: ，对，这很重要，而且也让所有的工人放心，因为现在是因为呃公务文官体系被破坏了，以至于让他们哎政党轮替当中连好好的说话做事都有疑虑，都会担心因为政党轮替而影响。理论上是铁打的衙门流水的官，现在文官连做事都战战兢兢，这个是不应该的，包括减掉系统一样啊。
1: 呃，有有，因为说因为我跟我跟他们都很熟嘛，他常常会有一些抱怨了，还是听得到。毕
0: 竟我自己以前是跑、嗯、跑司法检调，嗯，炒的朋友蛮多的，所以我完全清楚现在的状况，让大家都惶惶不安了哦。哎、欸，刚刚有的朋友问到，我自己本来也想问，那请问那个餐饮文论文案有办法吗？<笑>这个好，你因为以人命为由<笑>，不不是
1: 这样的，就是说，因为他这个论文案，呃，他涉及是什么法律？它是个政治问题还是法律问题？如果法律问题，会不会已经过了追诉权时效？那如果已经过了追诉权时效，你就不应该动用司法去调查。除非我们发现他这个东西，他的呃犯罪还在追诉权时效范围内，我们再启动司法。超过的话，我个人认为不应该因为个案去改变，也不能因为他是蔡英文，有人讨厌他，我们就办他。司法不能这样乱用。我喜欢你，但是你犯罪，司法还是应该要办你。我讨厌你，但是你没有构成犯罪，我不能用司法弄你。我觉得这是读书人要有读书人的风骨，不能跟着干坏事
0: 。这也是司法本来所谓王皇后的贞操基本的原则，但显然现在都乱了套嘛。嗯、像有 Ben Shen， 我们的朋友直接都内都内我们我问，请问宪哥会开启蔡英文的教师档案吗？<笑>就政大不公开哪份？<笑>没有是、這個，所以、
1: 這個、所以我就说，这个我们还是要看是不是在那个追诉权时效范围内。如果是，那我们才启动司法；那如果不是，已经过了追诉权时效，你启动是没有意义的。它程序上面就不应该让它启动、
0: 嗯。目前在国外都还在司法诉讼程序里啦，当然是在时效了、嗯。而且所谓的论文真假，应该也没有说本来呃十年查跟三十年、四十年查会不一样吧？它真的就真的假，假的？是假的呀、啊。
1: 呃。对对，这个这个可能就我们因为案情我不是很很了解了
0: 。哦，那对,对你来讲，那、嗯、有优先 priority 优先顺序嘛哦？哦，觉得跟民众的人命性命有关的是是，如果说真的连人命都敢拿来用这个自己的私利影响了人命的，让这么多人的丧命丧身的话，这个绝对是第一优先必须要办
1: 。是我认为，所以我们在办案者的时候，如果说哎，你对，比如说像南投好了。南头常有土石流，就是你那个柏油给人家铺的一那个那个柏油量不够或什么，这种会造成人命损失，这种其实我在办的时候我手我都不手软，我一定要出手很狠，好、哦，因为跟人命有关的东西、嗯、你不能这样子玩，因为哎这、欸、一条人命损失都是不应该了，我我个人是这个个性
0: 。对啊，我们付薪水给政府，没有保护我们帮我们谋权利也就算了，还谋财害民的话。嗯它不是天理难容嘛？是是是,是，哦，所以呃，司法改革其实我们听了好多年。我从我小时候跑司法的时候，大家就喊司法改革。蔡英文总统上任之后第一天就说我们要司法改革，然后国事会议等等的讨论就没几年就流会了。就再也不开了。所谓的司法改革呢，反而成了一些人升官的捷径哦。改革之后，司改会的一些人通通进去当大官。对对,對。那所以接下来还要司法改革？因
1: 为司改越改，信任度越低嘛。所以这个就是错误的改革、嗯。其实我我一直觉得司法改革有一个很核心的问题，但这个东西没有被大家讲进去。其实你们有没有去思考过，司法官的工作量是不是过量
0: 了？是啊。哦
1: 你像他，他那种工作量，你要叫他有有裁判品质出来，那个可能性是零。而
0: 且压案时间就是总是，司法改革通常是要求实现啊、哦，不能拖太久。是，但是他就会变成他只好随便办一办。是，是
1: 那那因为我们的检察官、法官有有限，那我们是不是应该去思考我们诉讼制度发生了什么问题？像有一些国家，他们会把一些案件设门槛。像我以前在办案好了。非常多那种五块钱也来告告毁损告诈欺，这种案子要不要让他进法院，你你整个审完之后做起诉或不起诉，你可能已经花十万块钱。当这个资源有限的情况下，其实我们应该要做最有效率的运用，这是这才是分配的正义嘛。所以，我们应该去思考要不要让所有的案子，包括烂诉案，都要由检察官法官来处理。我们要去思考这个点。我们应该让法官、检察官他领这么高的薪水，他应该要去办真正对国家、对人民有意义的案件。所以，我觉得这个这个才是司司法改革的一个根本。当你降到一个那个合理的工作量的时候，我们就要严格要求你裁判品质要出来。现在检察官，你说一个月一百件好了，一百多件案子，你一天收三四件。就像我刚刚说的，你要开庭阅卷，你要写书类。每个人都在加班，像我以前当检察官，那时候还没有案子，这三年案件暴增，那三年之前还没有这么夸张暴增，那时候大概八九十件的时候，我每天也都要做到晚上十一二点，六日至少有一天要去做，你不会有家庭生活，身体搞坏了一大堆所以你这样子做对还是不对？所以到最后，大家为了要求生存，我想还是想活下来，我不想这么快就进医院，他就只好从。品质上面去降低品质
0: ，或者是请调到什么民事庭啊等等，我听到的很多人就、欸、就想办法转换跑道、欸。是
1: ，那这样的结果就是造成人民受害
0: ，劣币驱逐良币
1: 。不要以为说降低司法官的工作量是为了司法官讲，其实不是，他其实到最后倒霉的还是人民。所以你必须要这个制度要去思考的是这个点，而不是哗众取宠，下面开那个好像几个月的司改会议就改的乱七八糟，把诉讼制度改了，现在完全不合逻辑，然后民众信任度越来越低。我我我，我觉得那个是骗人。我个人对于上一次司改的的评价，我真的觉得不是很。陪
0: 审团制度不是已经要上路了
1: ？呃，对我没有国民法官制度，就类似国外的陪审团、嗯、那呃，这个制度它就是看看嘛，看看之后运作一段时间之后的结果。但是我知道，就是当时基层的法官、检察官、律师其实是没有那么认同，因为毕竟我们国家的制度不像英美法，英美法有陪审团，但是他是他们不是成文法国家，他们是判例的，是才判例的。我们是成文法国家，那这样子适用上面会不会有一些衔接上的问题？然后还有就是国民法官他的决定权有多大？嗯，那你会不会有一些其他的负面？可能这几年还是要观察。
0: 嗯，所以像刚刚线上有朋友说，扁案好了哦，扁案是当时特征特征组当年办出来的大案子。嗯、那现在要特色，这个有些人主张特色，那你司法官系统的朋友会怎么看
1: ？因為因为因为因为我我我我是对这个我是没有思考过，但是我知道很多国家总统，因为他们为了国家颜面，后来都是走特色，比如说韩国，韩国就是个例子，韩国每一任总统。卸任几乎都被抓，都会关。然后后来一段时间之后就特色，这好他们的做法。那这个在台湾是不是用？人民人民能不能接受？我觉得这个是可以讨论的啦。好，那呃，你把一个总统一直关在里面，这样好不好？这是这是一个问题。好，这是对国家好不好这一個问。但是他做了那么多坏事，要不要负责？你你又让他不用负责？哎，这个我我真的我也听不下去。所以我觉得这个还是可以研究啊。嗯、对我，我心中也没有一个定论出来
0: 。说得好，好，我们休息一下，大家觉得如何呢？可以在线上跟我们表达意见。休息一下，马上回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。来，转往千秋万事，我是浅秋。今天邀请吴宗宪，也就是呃，未来立委了，因为已经是不分区第六名，在国民党内的安全名单哦，当大家在看这个所谓的特征组的时候，我觉得那个关键真的很重要哦，就在于说不应该有任何的政党可以升进去，国家机器是拿来秉公。处理的哦，尤其是特征组，当然是为了重大的案件可以专心侦办哦来办的。所以未来当然很期待这样的单位出现，可以让我们这段时间以来民众疑惑太多了。我只是有个小小的问题，这么小的问题而已。请问，如果要监视这个影片里面的人是是不是本人？通常调查局或相关单位监视需要花多少时间
1: ？如果当然，你专案去监视速度是很快了。对，那就是看你有没有心去监视的。对啊，那我认为在技术上面不会是问题，
0: 好，因为我讲讲的当然就是郑文灿、嗯、是不是郑文灿啊、哦？疑似郑文灿跟一个女子走进饭店房间好几段影片，他那个画面大家看起来都觉得很像哦，但是当事人在了隔了一天之后回应说那个不是他本人，那所以被送去监视了
1: 。我我可以说，如果今天假设是我会怎么做吗？嗯，监视我的话，我会出钱哎，赶、欸、快帮我送鉴定，因为那个不是我。刚刚还我一个清白，要是我,我会这么做？这是我的个性啊。嗯
0: 、那显然你又回到你本来那个逻辑啦，<笑>表示是怪怪的。为什么当事人说是假的，<笑>但是却不急着，甚至调查局就拖了一个多月之后还没有结论，然后说已经交给警方。嗯，嗯
1: 虽然从法律上，诉讼制度上面来说哈、哦，被告没有自证无罪的义务，但是我觉得从人性上面来说，我就说嘛，我以前也被误会过，那我当时我的态度就是。我全部让你们查，让你们看，不要拿俄语然后来来否定我们怎么样，或来说我们怎么样。我的个性是这样。好、哦、啊，当然在诉讼上面是没有了，就是被告你你没有自证无罪了，对
0: 。因为理论上这种画面要勘验两三天，一定很快就可以结束了
1: 。嗯、他当然他你当专案来处理，速度是很快了，你不用说像一般要挂号进去慢慢排队。好、哦，那当然他如果无法鉴定。那鉴定单位出具一个说，哎，这个画质的问题或什么问题而无法鉴定，那这个时候这也是一个报告。那当事人当然可以说，我已经说不是我，我也送鉴定了，他也告他是他告诉你，因为画质无法鉴定，请你们不要再讲我。哦，这也是一个，我说以我自己的话，我会这么做了。那、哦、当然,然那，那这个人为什么这样？
0: 然后为什么王红威送鉴都查不出来、验不出来？最有可能的理由是什么？<笑>我
1: 不知道，我不知道，对<笑>的，对,對好好吧，因为这个东西很慎，看到
0: 误伤了，对，这个
1: 这个东西很慎重，所以我们我比较不敢说去乱乱乱猜，跟跟一个人的名誉有关嘛，我们乱乱猜测，对对，当事人也不好。就
0: 是不合常理，嗯、就说在以勘验证据这件事情来讲，没有那么难。应该是可以更快，而且应该会有结论才对，不至于到最后连是或不是，就你比方说，呃，无法辨识，也要无法辨识，也是一个这个都没有办法去出具结论，这个非常的怪异，好吧？那我们最后一点时间来谈几件事情，包括您当初二十年检察官生涯是,是为什么会愿意转职成为一个政务官，当法政局局长？然后当时其实上一次可能听众朋友有听到人不多，那时候九点我们在在听生活，的时段曾经聊到过一点。那你要不要现在再跟大家分享一下，当年从呃这个检察官愿意转任政务官，而政务官现在未来可能愿意转任为民意代表，是当中的转折想法是什么
1: ？其其实检检察转政务官就是当时也是一个一个一个冲动哦，其实我后来市长找我面谈的时候，我本来是想要跟他说啊，不要好了，因为毕竟到政务官其实薪水少很多，自由度少很多，甚至哎、欸，我们办案的时候，我们不用被质询，就来这里可能要被议员一直说我怎么样嘛。所以当时本来是不要，但后来我我觉得心里还是想说，换换环境，做一个不一样的的事情，学不同的东西。当当然，另外还有一个啦，就是也是跟个性有关吧。我我比较喜欢去学习不同新的东西。那检察官是就个案去处理，但是如果你做市府的公务员，其实你今天服务的对象是四百多万人，和新北市民四百多万人。我我我感觉那个是整个是比较开阔的，所以后来我我就答应了。那当然，当然我当时就心里是想了，反正出来做个一两年不习惯或怎么样，我再回任检察官就好。我当时想法这样，所以说好吧，那我就就答应来来来做。那另外还有一个就是说，因为司法官用法要非常精确，没有任何空间，有有违法就没有就没有。但是政务官他有一个行政裁量权，我我其实我还蛮喜欢这种行政裁量权。行政裁量权其实它是蛮活泼，而且它可以很迅速的处理好很多解决问题。对对,對，其实行政裁量权是不错的，而且呃。会让你很有成就感，因为你你的行政裁量权用得好，你会把一个死掉的案子变火，然后让人民都获利。好、哦<咳>，那还有就是说，你是好好的用司法，其实你给行政可以带来很多帮助。我觉得举个,举个很快举个例子，就像那时候我们防疫在发那个补偿金的时候，那时候民政局哎那个公所人不敢发。因为他必须要确认这个人没有呃收没有收入啦，没银行没有存款或是什么有很多的条件，可是你在瞬间你没有办法去勾稽这个是真或假。他们认为说，那我这样子发了，我是不是有图利罪？所以后来基层公务员不敢做。但是那时候因为疫情严重，很多人需要这个这个补偿金，就整个箱在那里。然后后来他们问我，我就说简单，我把自己来召开一个会议，这个会议我就是我们就有一个切结书嘛。这一切结束，你给他勾勾完之后，他只要说他,他,他,他符合这些条件，你就发给他。将来如果有什么问题，是将来他的法律责任，那我们开这个会议，会议记录我们就发给所有的那个那个区公所，对
0: ，厘清了，非常的
1: 清楚。嗯、你们做这个事不会有法律责任，真的有事我法制局也会担，是因为是法制局我们召开会议，找各区长跟很多人来开会，告诉你们这么做就可以。那你只要拿这个，不管你将来客观要件怎么样，你至少没有主观犯罪意图嘛？因为是法务局告诉你可以这么做。那后来速度就很快，也就是说，其实你灵活的运用一些对法律的熟悉，其实你可以让行政非常的快。如果当时我们不介入的话，它继续僵在那里，一个礼拜、两个礼拜还是发不出去，因为谁谁敢担这个土地罪这么重的罪？好、哦，所以所以我觉得这个就是一些法律上面的运用了。可以再让行政更有效率。嗯
0: 、所以你在担任了政务官之后，最大的心得当然也看到了很多包袱啊、困难的地方。那心得最大的是什么？那为什么又愿意转任成为民意代表
1: ？我我我觉得转任成为民意代表，当然是希望呃，当然对于一些政策，我觉得你要推动，你还是要有一点力量。那当然如果说呃以以中央民代表来说，他在法案的修正上面可以提供很多意见。那我也是希望說，所、欸、以我可以提供一些修法的部分，修呃一些法案，然后看该怎么样去调整。那另外一个就是说，我其实蛮认同侯市长他说希望这个重新设立特侦组的这个观
0: 念，查弊案
1: 。对我我觉得这个东西对国家是有绝对的帮助。我就说，以前发生的事情，我们把它理清。但是更重要的，我希望将来的二十年、三十年、四十年，大家不敢这么做，这才是对人民最大的、最大的好处。让一个人进去关不是重点，而是让后面人知道，哎，这么做不对，我不，我不要这么做。啊、制
0: 度建立起来，是
1: 这样子才能长治久安。我我觉得我，我我希望我有的贡献是这样，而而不是说我想把谁讨厌的抓进去关，这个都不是我的核心了、啊。我、哦、不是说我要抓什么什么谁的，什么什么呃强奸案又跟谁有关，跟谁有关，我们把他抓去关，那个都不是我我的重点。犯过错的人拉关没错，但是重点是成立一个好的制度，让国家能够继续平平顺顺的走下去，呃，这才是才是核心。让有
0: 心人不敢钻法律漏洞，甚至。一手遮天，呃，违法乱纪，让民众连到底蛋是怎么回事，或者连口罩或疫苗怎么回事都没有办法得到真相。
1: 嗯
0: ，好，所以最后两分钟时间了，你有特别想要补充吗？你本来不是说你还想要讲所谓的六趴的事吗？呃、
1: 没有了，那个那个、那個、那没关系啊，这个这个我想说就不多提了、啊。但但是我我提我提一个那个那个呃，就那個、柯主席说。国民党的不分区什么都有标价嘛？我、欸、我这好像弄错了，因为我,我一毛钱都没有花，对啊，这可能有误会了。就<笑>我那天，我人家问人家说：“哎、欸，那个有人就传给我看，说科主席上节目说国民党不分区都有价嘛。”人家问我说：“你花多少钱吧？”我说：“没有，我连保证金都是朱主席出的啊，我我一毛都没拿。一说这是三十四位不分区的保证金都是朱主席处理的。哦，所以。”没有人花钱去买这个位置哦，这个是
0: 的确，国民党早期曾经有这个现象、啊呃。我
1: 我这我不清楚，一雄吗？但是我至少可以说我，我我们没有没有这样。我们每一个不分区的人，我我后来看那些那些名单嘛，其实我觉得每个人都会有很好，都会有贡献的，都会对这个国家有贡献。我相信这个这个名单应该是主席跟国民党他们仔细思考哦，你选什么样的人对这个国家会有帮助？我我觉得这是。他们展现出他们对这个国家的一个义务跟一个责任了
0: 、啊。那你的目标性很清楚，哦、就是接下来要在地法院质询，你可以想象，你本来是从检察官办案，然后问犯人，然后到立议会被质询，未来你要去质询官员
1: ，是，对啊，然后有机会的话，推动一些人民比较在意的案件的修法，比如说诈欺罪、毒品。或者枪炮这种东西，现在人民最在乎的东西，怎么去修到让这些案子发生的几率降低，让被告他所犯罪的成本提高？我想，我将我将来未来努力的方向。谢谢
0: 吴忠兴局长今天到我节目上来，平安健康，拜拜。谢谢
1: 。